0: Talk mit Markus, der Politik-Podcast von Markus Stein, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz. Einen schönen guten Abend hier aus Winterbach. Ja, zweite Folge meines Live-Q&As. Ich hoffe, das Mikro funktioniert. Ich hoffe, die Technik funktioniert. Ihr seht, es ist alles etwas professioneller. Auch ein kleines Intro, das ich eingespielt habe. Also, ich hoffe, die Technik spielt mit. Alles funktioniert. Ich komme gerade von einem sehr beeindruckenden Termin und äh, habe mich schon den ganzen Tag auf unser Q&A heute Abend gefreut. Ich habe auch witzigerweise, das freut mich sehr, schon zwei Fragen auch konkret bekommen, auf die wir nachher natürlich noch ein bisschen eingehen wollen. Möchte euch äh, aber neben der Begrüßung natürlich noch den Hinweis geben, wer mir live zuschaut bei YouTube kann... In der Kommentarspalte mir auch natürlich live die ähm, Fragen stellen, die ihm vielleicht äh, auf der Seele brennen. Ich sehe das dann im besten Falle direkt hier auf meinem Panel im Live-Chat und kann dann, äh, sofern ich was dazu sagen kann, auch gerne direkt darauf eingehen. Mm, ich komme gerade von einem sehr ja, spannenden Termin. Ich habe äh, heute meine Sommertour begonnen. Und war heute in Bockenau bei einem großen Industrieunternehmen, das vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Die Firma Musashi, besser bekannt auch früher als Firma Hai. Und ähm, durfte mir da ein bisschen was angucken. Thema war natürlich hier auch Transformation, Klimaschutz und die Frage, wie wir auch ähm, ja mit dem Wandel der Energiewende, der Mobilitätswende vor allen Dingen in dem Bereich äh, umgehen. Und ähm, stehen noch völlig unter dem Eindruck dieses äh, tollen Termins. Und äh, er passt natürlich auch sehr, sehr gut zu den Themen, die wir aktuell in der Politik stark diskutieren. Transformation und, und Energiewende und all diese Dinge sind natürlich Dauerbrenner, neben anderen Sachen wie der Ukraine-Krise, dem Ukraine-Krieg und diesen Geschichten. Insofern, ja, ein toller Einstieg heute in diesen Tag und der darf heute enden mit unserem Live-Q&A. Ich gucke mal nach, ob es schon Fragen gibt, aktuell noch nicht. Was mich dazu bringt, vielleicht ein bisschen auf die, Fragestellungen einzugehen, die mir nach unserem ersten Live-Q&A gestellt wurden. Da ist vor allen Dingen ein Kommentar gekommen von dem lieben Jörg Vetter auf Facebook. Ich versuche das jetzt mal einzublenden. Jörg Volker Vetter schreibt Markus, ein informatives Video und klasse Format. Vielen Dank, Jörg noch immer kompliziert sind, PV-Bestandsanlagen zu handhaben. Insbesondere bei der Vorsteuer mit dem Steueränderungsgesetz 2022 ist die Einspeisevergütung nicht mehr im Rahmen der Einkommensteuer relevant. Jedoch im Rahmen der Umsatzsteuer, unabhängig von der Kleinunternehmerregelung, ist der eigenverbrauchte Strom als Entnahme der Umsatzsteuer unterworfen. Hier ist es notwendig, die Entnahme aus dem Betriebsvermögen zu erklären, was jedoch hinsichtlich der Höhe des Eigenverbrauchs, beispielsweise Wallbox, PV-Speicher etc. nachzuweisen ist. Du kannst das keinem Normalbürger Erklären. Unverständlich ist mir auch die Kipki-Förderung vor Ort, wenn undifferenziert die Hälfte der Förderung einwohnerbezogen bzw. mit 5.000 Euro je Ortsgemeinde ausgeschüttet wird. Neben geplanter Förderung sogenannter Balkonanlagen, PV-Balkonanlagen, könnten aktuelle Förderlücken bei Wallboxen oder Speicher kommunal geschlossen werden oder auch Zisternen zur Einsparung der Ressource Wasser. Ja, das ist eine ganze Menge an Fragen. Und ich will, lieber Jörg, ich habe dir das ja zugesagt, auch natürlich auf deine Frage eingehen. Zu den steuerrechtlichen Belangen bei Photovoltaikanlagen kann ich aktuell tatsächlich noch nicht wirklich viel sagen. Was ich bestätigen kann, ist, weil ich selbst eine PV-Anlage mittlerweile auf dem Dach habe, dass ich als Privatmann bei einer Anlage, die jetzt in 2023 beschafft wurde, tatsächlich deutliche Vereinfachungen steuerrechtlich habe. Ich muss also nicht mehr die 19% Prozent Mehrwertsteuer zahlen, sondern bezahle 0% und erspare mir damit natürlich auch die Umsatzsteuererklärung gegenüber dem Finanzamt. Das macht es nicht nur deutlich billiger in der Anschaffung, sondern auch einfacher im bürokratischen Aufwand der Zukunft. Inwieweit steuerrechtlich da die Unternehmerschaft noch weiterhin belastet ist, auch durch die Steueränderungen, die ja erst ab 23 gelten, das bin ich im Moment noch am herausfinden. Wir haben ja das große Glück, dass wir in Mainz Experten auch haben in diesen steuerrechtlichen Fragen, die ich dann auch als Abgeordneter natürlich nutzen kann. Und das passiert auch schon. Ich habe also die Fraktionsgeschäftsstelle schon kontaktiert und mal gebeten, mir dazu eine Einschätzung zu geben. Und sobald ich die habe, werde ich natürlich in einem der nächsten Live-Q&As darüber sprechen. Aber Du sprichst ein anderes Thema an, das natürlich mindestens genauso wichtig ist, wie die Photovoltaikanlagen steuerrechtlich zu bewerten. Es geht um das Thema KIPKI, das Kommunale Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation Rheinland-Pfalz. Das ist also ein Förderprogramm. KIPKI ist die Abkürzung für dieses Förderprogramm. Ein rheinland-pfälzisches Förderprogramm, das wir auf den Weg gebracht haben mit der Ampel hier in Rheinland-Pfalz. Insgesamt 250 Millionen Euro schwer. Und auf der Internetseite der Energieagentur Rheinland-Pfalz, die das also auch mitbetreut, dieses Projekt, dieses Förderprogramm, ist zu lesen, dass mit diesem KIPKI, mit diesem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation die Landesregierung Maßnahmen fördert, die zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in rheinland-pfälzischen Kommunen mit insgesamt 250 Millionen Euro stützt. Und das betrifft beispielsweise Solaranlagen, da steht ein Klammerzusatz unter Ausschluss der von ähm, dem EEG geförderten Anlagen, der Aufbau einer Ladeinfrastruktur, E-Lastenräder oder auch die Umstellung zum Beispiel auf LED-Beleuchtung. Da gibt es also eine ganze Menge, die man sich fördern lassen kann durch KIPGI. Und äh, lasst mich das vielleicht vorweg sagen, äh, tatsächlich auch sehr unbürokratisch. Man hat sich also auf ein Verfahren verständigt äh, im Land, dass den Kommunen diese Gelder seitens des Landes relativ äh, einfach und nach einem einfachen System einwohnerbezogen ausschüttet. Jedenfalls den Großteil dieser 250 Millionen Euro. Und äh, das kommt dann sozusagen auf Kreis- bzw. Verbandsgemeindeebene an. Und wir haben von Anfang an auch sehr stark den Fokus darauf gelegt, dass natürlich auch Ortsgemeinden an diesem Kipki partizipieren sollen. So ist es im entsprechenden Gesetz auch manifestiert. Das heißt, es liegt im Grunde an der kommunalen Familie vor Ort zu entscheiden, wie man diese Mittel, die dann einwohnerbezogen auf Kreis- bzw. Verbandsgemeindeebene ausgeschüttet werden, wie die genutzt werden. Und das ist ganz unterschiedlich im Land Rheinland-Pfalz. Es gibt Kommunen, Verbandsgemeinden beispielsweise, die sogenannte Leuchtturmprojekte machen, die also einmal das Geld, das sie bekommen vom Land, wirklich nutzen, um etwas zu schaffen, das dann am Ende vielleicht auch wirtschaftlich den Ortsgemeinden zugutekommt. Da wird immer wieder mal das Thema Energieeinsparungen auf Verbandsgemeindeebene, in Schulen und Ähnlichem genannt, was dann am Ende mittelfristig vielleicht auch zu einer Umsenkung der Umlage führen kann, die also Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde ja eigentlich zahlen. Es gibt aber auch Verbandsgemeinden, in denen werden die Gelder beispielsweise komplett ausgeschrieben in einem Wettbewerbsverfahren, wo also dann die Ortsgemeinden sich mit eigenen Ideen auch in Richtung der Verbandsgemeinde bewerben können und man dort quasi so eine Art ja, Förderprogramm im Förderprogramm macht. Also die Verbandsgemeinde quasi was Eigenes ausschreibt. Oder es geht eben so, wie ihr das jetzt in der Verbandsgemeinde nahe klaren, ähm, da kommst du ja auch, äh, auch beruflich her, äh, wie man es dort äh, gemacht hat. Man hat also äh, eine Sockelförderung, glaube ich, gemacht in Höhe von 5000 Euro für jede Ortsgemeinde und hat dann eben entschieden, dass nach gewissen Kriterien der Rest aufgefüllt wird. Da macht das Land keine strikten Vorgaben, wie damit vor Ort umzugehen ist. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Denn vor Ort die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister und auch die Räte gemeinsam mit ihrer Verbandsgemeinde, die wissen, glaube ich, am ehesten, wie man am besten das Geld umsetzt. Uns im Land ist es nur sehr wichtig, dass dieses Geld möglichst schnell auch realisiert und umgesetzt wird, also auf die Straße kommt, weil wir einfach schlicht beim Thema Klimaschutz auch aus kommunaler Sicht einfach keine Zeit mehr haben. Es muss jetzt ernsthaft schnell vorangehen. Und das war auch der Grund dafür, dass dieses KIPKI, dieses Förderprogramm eben auch so unbürokratisch und so einfach an die Kommunen ausgeschüttet wurde. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt im Grunde also das Geld und es gibt parallel, auch könnt ihr euch auch ansehen auf der Internetseite der Energieagentur, ich packe das nochmal unten in die Show Notes rein, dann die Informationen, beispielsweise eine Positivliste, für was ich das Geld nutzen kann. Es ist also ganz entscheidend, dass das Land keine komplexen Antragsverfahren im klassischen Sinne auf die Beine gestellt hat, sondern relativ früh gesagt hat, das ist das Geld. Und das sind die Maßnahmen, die ihr damit realisieren könnt. Und da gibt es eben eine ganze Menge, die man sich in dieser Positivliste dann auch ansehen kann. Die Kapitel lauten beispielsweise Investitionen in eine nachhaltige kommunale Energieversorgung, Investitionen in die Nutzung von Biomasse, Investitionen in energetische Sanierung, Ressourcenschonung und Effizienz. Auch Schulen und Kindertagesstätte, einschließlich Schulsportanlagen und Lehrschwimmbecken sind mit dabei. Klimafreundliche Mobilität, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Multimodale und Sharing-Mobilität, nachhaltiger Logistikverkehr und auch andere Dinge. Es gibt dann die Investitionen in kommunale Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, Klimaresilienz, Entsiegelung und Begrünungsmaßnahmen. Und auch hier tauchen die Schulen und die Kindertagesstätten nochmal auf. Auf. Also eine ganze Bandbreite an Themen, an, an äh, verschiedenen Kapiteln, die man öffnen kann mit diesen Geldern. Und ja, in der Tat, es liegt dann am Ende wirklich äh, in der Hand der Kommunen. Ähm, dort haben wir die Kompetenz hingegeben, wo sie eigentlich auch zu Hause ist, wo die Verantwortlichen vor Ort am besten wissen, was sie realisieren können. Und so hat man, äh, ich glaube, darauf zielt ja auch ein bisschen dein Kommentar ab, lieber Jörg, natürlich äh, auch in der Verbandsgemeinde Nagler dann gemeinsam einen Weg gefunden. Das ist, muss nicht immer ganz einstimmig sein und muss auch nicht immer jeder mit einverstanden sein. Es gibt andere Verbandsgemeinden, in denen die Ortsgemeinden beispielsweise überhaupt nichts bekommen. Da weiß ich, dass es natürlich auch nicht überall ähm, gefeiert wird, wenn die Ortsgemeinden da ganz leer ausgehen. Aber am Ende müssen sich da die Kommunen vor Ort miteinander bereden und committen. Das Land hat einfach gesagt, wir wollen diese 250 Millionen Euro eigentlich so schnell und so unkompliziert wie möglich rausbringen. Das teilt sich nochmal auf in zwei verschiedene Großkomplexe. Einmal eben die, die kommunalen äh, klassischen Pauschalförderungen und dann gibt es nochmal so ein, so ein Wettbewerbsverfahren. Ähm, aber im Wesentlichen kann man sagen, das Land gibt das Geld relativ schnell und unkompliziert raus und die Kommunen entscheiden vor Ort anhand dieser Positivliste miteinander, wie sie das am besten umsetzen und damit natürlich auch den Klimaschutz effizient nach vorne treiben. Ist also ähm, eine Sache, die vor Ort entschieden wird. Und ich bin wirklich froh für jede Maßnahme, die entschieden wird, die vor allen Dingen ja dann auch umgesetzt werden muss. Ihr könnt euch vorstellen, das geht ja nicht so schnell. Das dauert ja auch alles. Das Geld ist immer das eine. Aber die Frage, wie schnell man dann Dinge auch realisieren kann, also Stichwort Materialmangel und, und Fachkräftemangel, Handwerkermangel und all diese Dinge, die kommen dann natürlich auch zum Tragen. Ja, wie gesagt, ich setze euch den Link zu diesem KIPKI-Programm nochmal in die Show Notes äh, hier unter diese Folge. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Ähm, da gibt es auch nochmal nähere Informationen. Und es gibt vor allen Dingen auch, das habe ich mir ähm, auch nochmal rausgezogen, äh, eine Sprechstunde der Energieagentur, ähm, bei der man sich online sozusagen individuell nochmal Fragen beantworten lassen kann. So etwas Ähnliches wie hier, wie mein Q&A, nur dann eben von der Energieagentur und da gibt es dann verschiedene, Team, verschiedene Termine. Alles zu finden auf www.energieagentur.rlp.de. Schaut mal rein. Vor allen Dingen, wenn ihr kommunal verantwortlich seid oder wenn ihr kommunal ähm, beteiligt seid in irgendeiner Form als Ratsmitglied oder als Bürgermeister oder wie auch immer. Das lohnt sich. Und die Verbandsgemeindeverwaltung und natürlich auch die Kreisverwaltung sollten euch da entsprechend beraten und wie gesagt, Jörg, die Frage zu der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von PV-Anlagen ähm, im, im gewerblichen und im betrieblichen Bereich werde ich dir noch nachliefern. Da hatte ich bis jetzt noch keine valide Antwort. Ist auch ein sehr komplexes, natürlich sehr spezielles Thema. Mm, aber da will ich dann natürlich auch keinen Quatsch erzählen, sondern leg da schon Wert drauf, dass das dann auch Hand und Fuß hat. Zumal es ja sowieso eigentlich ein bundespolitisches Thema ist. Aber ich bin ja jetzt nicht nur Landespolitiker äh, auf dem Papier, sondern kümmere mich natürlich so um ziemlich alle Anfragen und Angelegenheiten, die mir zugetragen Werden... Ja, so, ich gucke nochmal in den Chat. Das sieht im Moment noch alles sehr ruhig aus. Das ist auch gar nicht schlimm. Ich hoffe, der Stream läuft noch durch. Ich habe vielleicht ja nochmal ein kurzer Hinweis zu meiner Sommertour. Jetzt die nächsten Tage tatsächlich ein paar interessante Termine. Wie gesagt, heute war ich bei der Firma Musashi. Ich war schon bei einem sehr interessanten Weingut in der Ortsgemeinde Sommerloch. Da werdet ihr mir auch auf den Kanälen noch, da werdet ihr die Gelegenheit haben, mir noch zu folgen und zu sehen, was da so vor Ort passiert. Stichwort Biowein und ökologischer Landbau. Und wir werden noch eine ganze Menge ähm, Termine diese Woche abfrühstücken. Ich werde noch in Hochstetten Down mir ein bisschen was angucken. Wir werden zum Thema Photovoltaik sehr viel erfahren. Äh, ich werde mir auch nochmal das Thema ähm, Digitalisierung sehr genau unter die Lupe nehmen. Also wir haben hier auch im Wahlkreis ähm, an der Nahe und am Sohnwald wirklich ein paar extrem interessante Spots, die man sich mal angucken kann. Und ähm, ich freue mich auf ein paar wirklich tolle, tolle Tage, ähm, die ich jetzt noch vor meinem Urlaub, der ja dann auch irgendwann mal ansteht, ähm, noch wahrnehmen darf. Ja, ansonsten äh, habe ich heute noch so, so einen Kommentar geerntet ähm, unter der Ankündigung dieses QAs mal wieder jemand, der mich als Sozialist beschimpft, der dieses Land kaputt macht und der ja ähm, im Grunde gar keinen Bock hat auf dieses Live QA, falls derjenige mir zusieht. Es ist ja gar nicht die Verpflichtung, mir dazu zu sehen. Also wer keinen Bock darauf hat, alles okay. Muss ja keiner. Ich mache das ja nicht ähm, nur um euch zu ärgern, sondern ganz im Gegenteil. Ich mache das ja, um euch mit in den Austausch zu kommen und im Grunde genau das zu machen, was uns ja diese Populisten wie dieser junge Mann dann gerne vorwerfen, dass wir nie erreichbar werden und nie für Fachfragen auch zur Verfügung stehen. Deswegen mache ich diese ganze Schoße hier. Es macht mir richtig viel Spaß. Ich bin auch froh für die Fragen, die dann jetzt kommen. Wir haben gleich noch eine weitere ähm, aber ich lasse mich ganz sicher nicht von so Kommentaren irgendwie demotivieren, ganz im Gegenteil, das bestätigt mich tatsächlich, wenn jemand, der AfD-Content äh, auf seiner Timeline äh, teilt und im Grunde dieser Partei wahrscheinlich auch angehört, mich dafür kritisiert, dass ich in den Austausch mit der Bevölkerung gehe, das ist genau das, was die Menschen von mir fordern und das werde ich auch weiterhin tun. Insofern ähm, ja, ist der Kommentar schon wieder verschwunden, ähm, wer mich als Sozialist äh, beschimpft, der dieses Land kaputt macht, hat da nichts in den Kommentaren verloren. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, ich will mal auf die zweite Frage vielleicht eingehen die mir gestellt wurde. Und die liebe Patricia Selig hat mir eine Frage zu einem sehr speziellen Thema gestellt, das jetzt vielleicht für die breite Öffentlichkeit gar nicht so der, das Knallerthema ist, aber das eine wirklich entscheidende Bedeutung hat für die Frage, wie wir vor Ort in den Kommunen auch ähm, unsere Aufgaben wahrnehmen. Es geht um eine Finanzfrage, nämlich den kommunalen Finanzausgleich. Der kommunale Finanzausgleich ist also ein Instrument, mit dem wir quasi festlegen, wie das Land die Kommunen... Der Stift runtergefallen, wie das Land die Kommunen finanziell unterstützt bei der Aufgabenwahrnehmung und da gibt es eine Menge Geld aus dem Landeshaushalt und das ganze Ding wird immer natürlich sehr kontrovers diskutiert, weil, könnt ihr euch vorstellen, Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister und lokale Räte eine ganz andere Auffassung von der Frage haben, wie viel Geld das Land den Kommunen zur Verfügung stellen soll und so hat Patricia mir eine Frage gestellt. Die da lautet, ist der Zuschuss an dem Landeshaushalt zum KFA höher, gleich hoch oder niedriger als vorher? Und äh, erstmal vielen Dank, liebe Patricia, für, diesen, für diese Frage. Die ist eine ganz wichtige, die wird mir auch sehr oft gestellt. Und ich kann euch sagen, ja, tatsächlich ist es so, dass der Landeshaushalt in dem Titel des Kommunalen Finanzausgleichs insgesamt mehr Geld den Kommunen zur Verfügung stellt. Der Hintergrund, ich versuche das ein bisschen zu straffen, ist ähm, dieser Finanzausgleich, also die Frage, wie das Land seine Kommunen bei der Finanzierung der Aufgaben unterstützt, wurde durch ein Verfassungsgerichtsurteil ähm, tatsächlich äh, als verfassungswidrig angesehen. Das ist schon ein paar Jahre, also zwei Jahre her, 2020 kam da das Urteil und wir hatten dann äh, den Auftrag als Landespolitik, einen neuen Landesfinanzausgleich zu regeln der gar nicht darauf bedacht war, per se zu sagen, das Land muss mehr Geld geben, sondern das Verfassungsgericht hat tatsächlich entschieden, dass die Systematik, also die Frage, wie wir das, das Geld ermitteln und wie wir es vor allen Dingen nachher auch verteilen, das müssen wir anders machen. Man spricht hier von einem bedarfsgerechten System. Und das hat man gemacht. Die Landesregierung hat dieses neue LFAG gerechnet. Wir haben es dann am Ende auch im Parlament beschlossen. Und am Ende kam tatsächlich heraus, dass auch nicht nur das System jetzt angepasst wurde auf das, was der Verfassungsgerichtshof von uns einforderte, sondern auch nominal, also rein betragsmäßig, die Summe noch mal gestiegen ist an Mitteln, die das Land den Kommunen zur Verfügung stellt. Und ich versuche euch das mal anhand einer Grafik noch mal zu zeigen. Stopp, das war die Frage. Jetzt muss ich es finden. Finanzausgleichentwicklung, hier haben wir es. So, jetzt bin ich zwar weg, aber das ist gar nicht schlimm. Ihr seht die Entwicklung der Finanzausgleichsmasse auf dieser Grafik. Und das Beachtendste ist tatsächlich, dass man sieht, im Jahre 2013 lagen wir also noch bei 2 Milliarden Euro, die die Kommunen vom Land bekommen haben im gesamten Land Rheinland-Pfalz. Und da liegen wir mittlerweile im Jahr 2023 bei 3,843 Milliarden Euro. Also wenn ich es jetzt mal großzügig nach oben runde, wenn wir rund 4 Milliarden Euro haben, dann kann man schon sagen, wir haben in den letzten zehn Jahren seit 2013 eben diese Finanzausgleichsmasse nahezu verdoppelt. Und das ist natürlich schon auch eine Hausnummer für einen Landeshaushalt. Der liegt immer so nominal im Volumen so zwischen 22, und 25 Milliarden Euro. Also ihr seht, rund 4 Milliarden Euro, die die Kommunen nur im Wege des Finanzausgleichs zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist schon ein Batzen Geld und muss auch im Landeshaushalt entsprechend abgebildet werden. Und ja, ich kann damit sagen, liebe Patricia, tatsächlich ist die Finanzausgleichsmasse im Vergleich zum Vorjahr, das seht ihr, 2022 noch 3,486 Milliarden Euro. Jetzt mit 3,843 Milliarden Euro nochmal angestiegen. Ich mache da kein Geheimnis draus, dass die Kommunen sagen, das ist zu großen Teilen auch deswegen angestiegen, weil die sogenannte Finanzausgleichsumlage äh, noch drin ist. Ja, das ist richtig. Die Finanzausgleichsumlage ist so eine Art Einkommenssteuer der Kommunen, äh, die sie zahlen auf besonders hohe Steuereinnahmen. Und ihr wisst sicherlich, dass es im Jahr 2022, also in dem Steuerzeitraum, der da zugrunde liegt, doch ähm, nicht unerhebliche Steuereinnahmen gab, in, äh, vor allen Dingen in zwei Kommunen im Land Rheinland-Pfalz, die auch dazu führen, dass natürlich die Finanzausgleichsumlage etwas steigt, also die, die Kommunen selbst auch ein bisschen Geld in, diese, in diesen Finanzausgleich geben, aber unterm Strich muss man sagen, ist die Summe insgesamt einfach doch größer, 3,843 Milliarden ist eben am Ende mehr als 3,486 und ich finde es auch völlig legitim, wenn finanzstarke Kommunen, die das große Glück haben, äh, einen Geldsegen zu erhalten, dann auch ihren Beitrag leisten und damit natürlich auch diese Schatztruhe, von der ich immer spreche, etwas größer machen. Ja, also fast verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Ähm, wie gesagt, es ist nie genug natürlich aus Sicht der Kommunen, das kann ich auch verstehen. Ähm, der wichtigste Unterschied, das vielleicht noch zum Schluss ist tatsächlich, dass diese Summe jetzt nicht statisch ist, das wird jetzt nicht also zehn Jahre so bleiben, sondern die wird sich orientieren auch künftig an der sogenannten Mindestfinanzausstattung. Das heißt, es wird sich äh, an der Frage orientieren, wie viel Geld die Kommunen benötigen, wie hoch der Mindestbedarf ist und das sind eben immer auch rückblickende Zeiträume. Das heißt, man muss immer in die, in die Jahresrechnung kommen, gucken der Vorjahre und schauen, wie hoch war denn letztlich der, der Finanzbedarf in der Vergangenheit und dann wird das entsprechend über den Finanzausgleich kompensiert. Also ihr merkt, sehr komplex alles, aber es ist eine dynamische Größe, die sozusagen jetzt den Kommunen künftig dann eben den Mindestfinanzbedarf auch sichert und das war auch im Grunde die Vorgabe des Verfassungsgerichtshofes. Ja, und wir diskutieren das sehr kontrovers und ich mache das auch als Finanzpolitiker sehr, sehr gerne und ähm, ja, es ist ein spannendes Thema, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, aber andererseits natürlich auch sehr, 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 sehr theoretisch und nicht für jedermann ein Thema, das jetzt hohe Spannung garantiert. Ah ja, da kommt eine interessante Frage, die liebe Daniela Bartkus, ähm, schöne Grüße Daniela, danke für deine Frage, hat mir gerade live geschrieben, sie fragt, kann man irgendwo nachsehen, wie viel Budget noch verfügbar ist? Also da geht es nochmal um das KIPKI-Programm. Weißt du, ob der Kreis Bad Kreuz noch für Schulen Maßnahmen beantragt hat? Gerade Begrünung und Beschattung wären wichtig. Also, ähm, welche konkreten Maßnahmen der Kreis jetzt beantragt hat beim KIPKI und für was er sein Geld nutzt, das er auch bekommen hat, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht detailliert. Das lässt sich aber rauskriegen. Ich kann ja einfach mal versuchen, die ganze Sache zu googeln. Aber dein Anliegen ist natürlich voll, vollkommen richtig. Begrünung und Beschattung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Jetzt lasst mich mal gerade schauen, ob ich auf die Schnelle etwas finde. Also ich habe mir hier die Zahlen nochmal geben gelassen, beziehungsweise noch rausgezogen aus meiner eigenen Pressemitteilung. Da gibt es für den Landkreis Bad Kreuznach selbst, also nur für den Landkreis selbst, 2,3 Millionen Euro aus diesem Programm pauschale. Die Verbandsgemeinde Rüdesheim kriegt 843.000 Euro, die Verbandsgemeinde Kirner Land 521.000 Euro und die Verbandsgemeinde Glan 728.000 Euro. So haben wir die Zahlen nochmal. Aber jetzt will ich ja trotzdem gucken, ob wir schon irgendetwas äh, haben aus den News aus dem Landkreis Bad Kreuznach zu der Frage, für was Kipki genannt wird, genommen wird auf Kreisebene, schauen wir mal, ob ich was finde. So, äh, Mittelverteilung auf die Kommunen. Land fördert Klimaschutzmaßnahmen im Landkreis Bad Kreuznach. Das ist das. Also ich habe hier etwas. Bad Kreuznach will grüner werden und so könnte es aussehen. Offen offensiv für den Klimaschutz im Bau- und Energieausschuss des Kreises wurden konkrete Ideen vorgestellt, die mittels Kipki des Landes verwirklicht werden sollten. Ähm, da ist jetzt eine Paywall hinter der Zeitung. Das heißt, ich komme jetzt gerade nicht auf den Artikel. Aber liebe Daniela, ich sichere dir zu, ich werde auf deinen Kommentar hier und auch unter die Shownotes nochmal die Information setzen, ähm, für welche Maßnahmen jetzt die Kipki-Mittel genutzt werden auf Kreisebene und ob es insbesondere auch im Bereich Begrünung und Beschattung was gibt. Und vor allen Dingen auch, wie viel Budget noch verfügbar ist. Das ist eine völlig legitime Frage, die sicherlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Kreistag sofort beantworten könnten. Aber ich sage dir zu, du kriegst auf jeden Fall von mir die Info und natürlich auch die Antwort. Ja, ich gucke mal, ob es noch weitere Fragen gibt. Das sieht im Moment nicht so aus. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, die ich im nächsten Q&A machen soll, ich will versuchen jetzt nochmal vor meinem offiziellen Urlaub nochmal ein Q&A zu machen, dann schickt sie mir einfach gerne zu an infostein at marcusnet Da kann ich dann auch vorher schon ein bisschen die Informationen beschaffen und sicherlich dann auch direkt die ähm, Antworten liefern. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal, mal, jetzt interessiert es mich dann doch. Ich schaue mal gerade hier, ob ich vielleicht in meinem iPad irgendwo noch was finde dazu. Kipki, Kreis, Bad, Kreuznach. Schauen wir mal. Nachrichten. Hier schon mal nicht. Dann googeln wir das Ganze noch mal. Ja, Kipki... Bad Kreuznach. Also dem kommunalen Klimapakt ist man beigetreten. Das heißt, es gibt auch im Grunde Beratungsleistungen. Das ist vielleicht noch eine wichtige Komponente. Es gibt nicht nur Geld, sondern man kann auch mit dem Beitritt zum kommunalen Klimapakt, das schließt man dann einen Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz, sich tatsächlich auch beraten lassen. Nämlich bei der Frage, für was man diese ganzen Gelder, die man da bekommt, clevererweise auch nutzen kann und nutzen sollte? Ja, also ich finde es jetzt nicht direkt. Äh, Daniela, wie gesagt, ich sichere dir zu, du kriegst auf jeden Fall die Info. Ich werde auch in dem nächsten Q&A definitiv noch mal drauf eingehen. Das ist ja eine interessante und spannende Frage. Ihr Lieben, ja, also wir haben heute ein bisschen über KIPKI gesprochen. Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation. 250 Millionen Euro, die das Land zur Verfügung stellt. Wir haben über einen Finanzausgleich gesprochen, der... Ähm, auch nochmal um knapp 400 Millionen Euro stärker ist als im Vorjahr. Das heißt, die Kommunen kriegen auch mehr Geld für ihre Aufgaben. Lass mich da vielleicht nochmal sagen, es ist natürlich klar, dass diese ganzen Preissteigerungen, all das, was wir jetzt aktuell ähm, auch erleben, also die Lohnkosten, die Energiekosten und die Baukosten, all diese Geschichten, die können sachlogisch natürlich in dieser großen Summe noch gar nicht berücksichtigt sein, weil wir bei der Ermittlung dieser Finanzausgleichsmasse, also bei der Frage, wie viel Geld wir den Kommunen zur Verfügung stellen, auf eine Jahresrechnungsstatistik zurückgreifen, das ist... Im Grunde ein Zahlenwerk, das wird statistisch geführt beim Statistischen Landesamt und liegt natürlich immer in der Vergangenheit. Und die Zahlen, die wir jetzt zugrunde legen für den Finanzausgleich, sind im Grunde noch vor Krisen, also wenn wir die Ukraine-Krise mal als Maßstab nehmen, vor dem Ukraine-Krieg ähm, gewesen. Also die hohen Energiekosten und all diese Geschichten waren da noch nicht da. Man wusste aber schon zur Aufstellung des Finanzausgleiches, dass es da in die Richtung geht und hat vorsichtigerweise schon mal einen Zuschlag drauf gemacht. Der reicht aber natürlich am Ende noch nicht, um das voll zu kompensieren. Ich gehe also mal fest davon aus, dass wir in den nächsten äh, Berechnungen dann, wenn diese pra hohen Preissteigerungen der Kommunen dann auch dokumentiert sind in der Rechnungsstatistik, dass die natürlich sich dann auch auf die künftigen Ausgleichsjahre im Finanzausgleich auswirken müssten. Das kann eigentlich fast nicht anders sein. Ja, ansonsten 3 Milliarden Entschuldung der Kommunen, das sollte man an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, wo wir gerade über Kommunalfinanzen sprechen. Die Gemeinden in Rheinland-Pfalz bekommen 3 Milliarden Schuldenerlass vom Land. Schuldenerlass ist eigentlich Quatsch, das Land übernimmt die Schulden der Kommunen, tritt also als neuer Kreditschuldner dann ein und entlastet damit die Kommunen mehr als die Hälfte um mehr als die Hälfte ihrer Liquiditäts-, also Kassenkredite. Und das hilft, gerade in Zeiten steigender Zinsen, natürlich auch enorm, sollte man auch immer wieder sehen. Die Rahmenbedingungen auch für unsere Gemeinden, jetzt mal auch ausgeglichene Haushalte vorzulegen, sind mit der Entschuldung und auch mit dem höheren Finanzausgleich, natürlich auch mit höheren eigenen Einnahmen, Stichwort Hebesätze bei der Grundsteuer, eigenes Thema für sich. Natürlich mit am besten, so gut konnte man im Grunde noch nie vom Land partizipieren an dieser Entlastung, 3 Milliarden, wie gesagt, alleine Schuldübernahme und dann ähm, der höhere Finanzausgleich, 250 Millionen Euro für Klimaschutz. Also das Land macht da wirklich enorm viel, auch wenn der politische Mitbewerber äh, uns da gerne was anderes erzählen will. Aber das gehört zur Politik eben auch dazu, dass man darüber streitet. Ja, ihr Lieben, mehr habe ich jetzt aktuell nicht. Wir liegen bei etwa 35 Minuten ähm, Livezeit. Ähm, ich danke euch schon mal für die tollen Fragen. Und es geht weiter so, wir bleiben im Austausch, wir kommunizieren hier rüber. Ich fände es toll, wenn wir eine kleine Community hier bei YouTube aufbauen. Und ihr findet ja auch diese Aufnahme später nochmal im Podcast auf allen Plattformen, die dann eben auch Podcasts zur Verfügung stellen. Und natürlich könnt ihr mir folgen bei Instagram, ihr könnt mir folgen bei Facebook, bei Mastodon findet ihr mich, da werde ich auch diese Folge nochmal teilen. Und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure Zeit, dass ihr mir, falls ihr mir zugehört habt, mir zugehört habt. Und stellt mir eure Fragen gerne fürs nächste Mal. Dann wird rechtzeitig angekündigt, wieder wahrscheinlich in zwei Wochen, an info.stein-markus.net oder eben auf einem meiner Kanäle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Euch alles Gute, habt eine tolle Sommerzeit und bleibt vor allen Dingen gesund und munter. Ich danke euch. Alles Gute und bis demnächst.